0: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde, uma hora e dois minutos. Está começando o Tempo de Condomínio desta terça-feira, hoje, 14 de dezembro de 2021. Muito prazer, eu sou Alice Maia. E nesta terça-feira nós temos dois convidados: Breno Mota, sócio proprietário da empresa Chácara e Jardim e Márcia Macambira, gestora de conflitos em mediação e conciliação. Além deles, teremos também a Priscila Girão no final com eh, o nosso quadro Convivência. Nos nossos temas... Serão dicas sobre a mediação de conflitos e o que você precisa saber sobre paisagismo e manutenção de jardins em, condomin- em condomínios. Se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos que eu já falei, vou liberar aqui o WhatsApp já pode participar. 3261-1039. Começamos esse primeiro bloco. Eu dando aquele boa tarde para a doutora Ilva Magalhães. Bem-vinda, boa terça-feira.
2: Boa tarde, doutora Ilva. Obrigada, boa tarde, Alvins. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos aqui que estão. Sempre na sintonia do nosso tempo de condomínio. E hoje a gente recebendo aqui a presença da nossa amiga Márcia Macambira, que vai nos falar muito sobre essa questão de gestão de conflito. Boa tarde, Márcia. Eu já começo lhe agradecendo por ter aceitado <risos> o nosso convite. Obrigada. Eu que diga. Meu sonho está aqui. Sabe é o sonho de
3: se realizar? É estar bom. na Tempo FN. Sou ouvinte da Tempo desde muitos
1: anos. Que bom, que bom, né? Eu te entendo, Márcia. Com
3: certeza. Hoje eu estou te conhecendo.
1: (risos) É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente começa então o bate-papo e se você tiver alguma dúvida, o
2: tema da Márcia qual é, doutora Ilva? É sobre conflitos, gestão de conflitos. A gente vai entender o que que é isso e qual é a importância disso para os conflitos condominiais. Pronto,
1: pode mandar aí sua dúvida no nosso WhatsApp, 3261-1039. Começamos com música. Tempo FM, uma hora e nove minutos. Boa tarde para você. Nesse primeiro bloco nós estamos recebendo Márcia Macambira, que é gestora de conflitos em mediação e conciliação. Doutora Ilva Magalhães. Pois já, pode. dizer, já podemos entrar nesse assunto podemos entrar nesse assunto muito que... me interessa também é, eu,
2: eu já entro assim para querer saber é, quais são as demandas se existe uma demanda muito alta de uma procura muito alta por mediação em condomínio conciliação, mediação, não sei
3: é, doutora Il, d- d- desse momento esse, essa situação é tão interessante, né conflito, tem tanta confusão muitas é. vezes mas você sabe que não tem essa demanda muito dos, dos, dos próprios condôminos procurarem, existe sim a demanda do síndico em buscar é, o valor da, da, taxa de da taxa de condomínio. Mas a demanda em si, Entre conflitantes, dos conflitantes em si, é muito pouca, assim, num percentual 0, alguma
2: coisa por cento. Enquanto que as taxas condominiais é um percentual muito maior. E essas, essa busca hum. do síndico para fazer esse, esse, essa conciliação hum. sobre as taxas atrasadas, hum. se resolve, assim, se você pudesse colocar um percentual, quantos por cento, mais ou menos, você hum. acha que se resolve ali naquele naquela instância ali da conciliação
3: é, há há uma solução porque o o síndico ele tem até um poder um pouco maior de poder negociar, quando ele vem com esse poder já na Assembleia, mas existe um percentual até que eu vou dizer assim 40, 60%
2: não é muito não, porque depende muito da situação do próprio dívida do condomínio até porque o síndico não tem muita margem né para negociação ele não pode sair retirando multa retirando juros, né? Salvo se houver uma deliberação de assemblear desse
3: poder poder para ele. Mas,
2: por exemplo, briga de vizinho, confusão lá por questão de de infiltração, vazamento, problema de conflito com criança, isso não chega direto, não? Pelo menos
3: eu nunca recebi situações nesse estado, lá na justiça não na justiça não, já vi isso na justiça comum que eu digo no tribunal, mas na justiça dos estados especiais que são pequenas causas, onde os valores são menores já chegaram algumas coisas assim, chegam essas situações, porque é um valor menor, é só uma situação de resolver ali valores de pequena pecúnia, de menos de 40 salários mínimos mas na justiça comum não chega. Não então, chega talvez muito. seja por conta das custas que é. tem que pagar, alguma coisa referente, mas não chega nessa situação, não. Eu acho até interessante, porque se não chega, o conflito está lá e não se resolve, né? Então o conflito continua.
2: Exatamente.
3: E, e, e é muito difícil que ele não continue. Eu
2: sempre achei que existia nos condomínios, eu estou eu nesse ramo de condomínio uhum. há trinta e tantos anos, uhum. E eu sempre percebi no condomínio uma uma propensão muito grande para a questão da reparação de danos. Muitas gente, muita gente, qualquer coisinha. Uhum. Então eu imaginei que que nessa nessa área aí da conciliação existisse muito esse tipo de repara- parte de demanda por reparação de danos. Quer dizer que não Na é a tanto justiça, assim. Na justiça não. Comum não.
3: Na justiça comum não.
2: Talvez na justiça... mais na
3: justiça porque nas causas que é o juizado especial, sim. E você atua mais na justiça comum? Eu atuo mais, atualmente atuo mais na justiça comum. A justiça comum, é, já né? atuei no juizado especial, peguei alguns casos, sim. Quando atuava em juizado especial, mas na
2: comum não sei é o que não faz não levar, que os conflitos existem, a gente é. sabe que existe. É porque talvez, é como você disse, é. são, são de pequenos valores, é. né? Não são de valores assim mais consideráveis, por isso é. que as pessoas acham melhor ir logo é. partir direto para a justiça. É. Ou então ir para, quando é pequeno, ir para a justiça, o é. especial, né? É Agora sim, Márcia, os, os moradores de condomínio, sempre quando procurava quando procuram um o síndico, eles. Eles querem resolver, e tem muita gente que tem dúvidas sobre a questão de o que é a a diferença entre conciliação e e, e mediação. Qual qual é essa, que diferença é que tem? Há uma
3: diferença bem peculiar, é bem notória. Sim. Na mediação, o mediador, o gestor de conflito, ele traz as partes a resolver os seus problemas eles mesmos. Ele só é um facilitador, ele traz técnicas e as partes vão decidir tudo. Ele não pode ter nenhuma gerência sobre o que as partes estão decidindo. Na conciliação, já já é uma situação um pouco diferente. Ele tem o mesmo processo de facilitador, mas ele pode opinar, ele pode dar opções. Se não é assim na mediação, não. O mediador, ele só faz com que as partes se relacionem, restaure relações e consigam elas decidir tudo. E ele ali põe a termo que elas decidirem. É a única coisa que ele faz. Usando as técnicas aprendidas durante o decorrer da sua
2: atuação. Pronto, agora eu, eu quero que você explique, no, mas é no, no próximo bloco, viu, Alice? Uhum. É, o, qual é esse termo que se faz após a conciliação se ele tem realmente força jurídica, se ele tem se ele pode ser homologado isso aí eu, eu quero que você explique bem direitinho como é que funciona, tá bom? mas só no próximo bloco Perfeito. agora uma hora quinze minutos e se você tem alguma
1: dúvida, manda pra gente no 3261-1039 continua o tempo de condomínio e agora com música tempo FM uma e vinte continuamos aqui o tempo de condomínio nesta terça-feira
2: conversando com Márcia Macambira doutora Iva Magalhães Pois é, Márcia, e aí a gente, como a gente é, viu aqui, o, como é que, depois que faz o termo, que elabora o termo, como é que, como é que acontece, como é que funciona, para poder aquilo ali realmente virar uma obrigação? Pronto.
3: Como as partes é, decidiram, né? E isso vai a termo, a é. própria decisão delas, a gente coloca num, num documento, elas podem optar. Ou deixar naquela situação, ou fazer um registratório. Só para constar, como Todd também levar para a Justiça e tornar um título extrajudicial. Ela tem dois caminhos para levar para a Justiça. Um caminho pelo próprio tribunal, onde ela vai vai ter custos a ser pagas, e isso eu não sei se é bom, como ela tem as câmaras privadas que são interligadas ao Tribunal de Justiça.
2: Elas e funcionam lá câmaras, no, no próprio prédio não, do Tribunal? Cada
3: câmara funciona como se fosse em seu canto, em seu canto, seu endereço. Cada câmara tem seu endereço. Elas só são ligadas, elas são credenciadas ao Tribunal de Justiça. E é onde aqui? é que você
2: pega essa informação para saber? Na onde é? página
3: do Tribunal de Justiça, no Nupemec. Certo. Tem várias câmaras lá e quando ela vai para essas câmaras, é, é onde ela não paga as custas. Existe uma portaria certo. que assegura que essas câmaras, em processos pré-processuais, Podem protocolar esses acordos sem nenhum dispensa de cubo. é e
2: se, assim... a, e se a pessoa que assinou esse acordo, esse termo, uhum. se ela descumpre aquele combinado, uhum. o que é que pode? Aquilo ali já vai direto para a justiça? Como é? Já se torna uma sentença? Como é? Quando ou ainda um tem que tramitar tudo
3: você executa, né, porque é um título judicial e você tem um condão de executar então você elimina um monte de, de fase de processo, isso. não é isso? não vai para um, um processo ordinário que é um processo que vai ouvir a não, já é um, um cumprimento de sentença, já vai lá para frente já vai lá o
2: cumprimento de então sentença, então você ganha tempo muito tempo, não só em tempo, como em custos, em custos. agora me diz uma coisa, se eu, por exemplo eu, digamos que eu estou aqui é, em conflito com o meu vizinho a gente não tá conseguindo resolver eu, eu não estou querendo conversar com ele porque às vezes é uma pessoa difícil, eu não estou tendo uma, uma boa relação e tenho medo de piorar o conflito e tudo. Eu posso de, ir ao, ao, a uma câmera dessa e conversar com o conciliador e, e ele mesmo chama a pessoa para conversar ou tem que ser nós dois juntos para procurar a conciliação? Pode ou... ser
3: só você? Como pode
2: ser os dois juntos? E quando sou só eu, como é? Você manda? Você
3: você busca a câmara, nesse nesse local que eu lhe falei, nessa página do Tribunal de Justiça, existem várias câmaras credenciadas, entendeu? Você busca, e aí você chega lá, conta a sua história, é aberto um pré-processo, com toda a sua história, e aí é enviada uma carta-convite, convidando a outra pessoa a comparecer numa data, hora, local, para ter uma conversa. Deve... Mas também não dá muito detalhe não, né? Não, Se a pessoa nem não, vai. Não, é uma carta convite, <risos> é uma carta convite, uma carta bem especial, que, que estimule a pessoa a não ser muito intimada, não, ela é convidada uhum. a conversar e dessa é. conversa muitas vezes até pela curiosidade a pessoa vai né
2: é, não a carta ela tem ela tem uma, uma uma redação bem específica e já teve algum caso das pessoas lá se pegarem assim na, na, na hora da conciliação já já mas
3: aí a gente a gente quando vai atuando a gente vai adquirindo algum alguns hábitos e algum experiência uma né técnica a gente já, já né? percebe se vai chegar naquele caminho e aí a gente já vai usando técnicas para que isso não aconteça. Não, Como acontece. também toda mediação e toda conciliação é dito umas regras antes de começar. Antes de começar, Entendi. uma regras porque a gente é regido por alguns princípios. O princípio maior de todos eles é a imparcialidade. O mediador ele é imparcial, ele não tem interesse. Nem A, nem B, nem C, nem D. Ele é imparcial. E por ele ser imparcial, ele não pode ingerir nem para um nem para outro. Então, a imparcialidade, a, a, o princípio da vontade, a, da vontade das partes, da oralidade. E o sigilo, em si. O que a onda está ali. O que acontece nessa sessão, ninguém sabe. Fica só, tudo as paz. Ali. Ou só o que vai a termo. O que aconteceu, o que foi dito, o que foi falado, o que foi expressado. Só fica entre o mediador e as
2: partes. E o que vai a termo é o que foi concluído. E né? o que vai a termo é o que eles permitem que vá. Que a termo. vai a termo, né? Não, eles é que permitem. Você não relata tudo o que não, aconteceu. Não, é só o que eles querem, é o que as partes
3: decidem. Justamente por ser sigilosa, porque é um dos princípios que até eu perco, até a minha condição de mediadora, se eu não vou deixar em sigilo o que acontece na mediação. O CNJ, porque eu sou escrita no CNJ, ele me tira toda. A minha certificação se eu não seguir esses princípios Esse. que está Entendi. regulamentado na resolução 125 do CNJ.
2: Então, assim, se você pudesse dar uma, uma dica, assim, para moradores de condomínio que tem conflito, porque a gente sabe que condomínio uhum. existe muita possibilidade de conflito, uhum. até porque família, são junção de várias famílias, né, com uhum. vários princípios uhum. diferentes, qual seria o conselho que você daria? Há uma pessoa que mora em condomínio... Que está vivendo um conflito atualmente... Como é que você acha que a pessoa deveria agir?
3: Primeiramente... Você, tá, você tocou num ponto especial... São famílias... São famílias que vêm com várias crenças... Saúde, com né? várias situações... De várias partes... Sei lá... Do mundo... Né? E tem que conviver... Então o que, é que eu diria para quem está em conflito busque um mediador, busque um conciliador ou busque um advogado colaborativo. Existem advogados colaborativos que já fazem mediação, entendeu? Ex- existe mediadores, tanto tanto mediador isolado como mediador de uma câmara. Busque um profissional capacitado para esse fim, porque ele vai lhe ajudar, ele vai trazer outras opções que não é a justiça. Ele vai trazer opções muito mais fáceis, onde você e a outra parte é que vão decidir a vida de vocês, não o um terceiro. Uma terceira pessoa que, 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 que fazer piorar para a que, né? não, que não viveu, que não presenciou, que não sabe nem o que é o seu caso. Vamos supor um juiz hoje, ele tem 3 mil processos, vai ver como é, como é que o juiz vai entender o seu processo como você queria que ele entendesse. Não tem como ele ler todos os processos, entender e entrar na sua sensibilidade. Já um mediador, não, o conciliador não, um advogado colaborativo não. Ele entende, ele vai, ele vai atrás do que é melhor para
2: as partes. Perfeito, pois olha, Márcia foi assim, muito bom, muita gente não sabe, eu confesso, viu Alice, que eu não não estava muito assim, inteirada sobre isso, Sim. e é uma coisa muito interessante para quem mora em condomínio, fica aí a dica, e a gente aproveita já para agradecer aqui a sua participação no nosso programa, E viu? a gente pede também o seu contato, se tiver, né? Seu Contado contato, nas suas
1: nas redes, redes sociais.
3: sociais. Pronto, meu contato, meu nome é Márcia Macambira, eu sou, eu sou mediadora e conciliadora desde 2014, meu contato é o 85 998542000 minha rede social é Márcia Macambira ou Márcia Underline Macambira Underline
2: Advogada pronto, se você quiser saber mais informações porque a gente infelizmente tem o tempo a gente não pode né, se aprofundar mais porque ainda teria muito mais tempo para conversar mas assim, a pessoa liga para a Márcia pergunta para ela como é que funciona melhor e tal, quais são os passos e assim você pode resolver seu conflito não é assim Márcia? com certeza a gente resolve sempre da melhor forma que as partes querem.
3: É o ponto primordial, porque o sentido da mediação é restaurar relações.
2: Perfeito.
3: Gostei.
1: Perfeito. <risos> abraço, Márcia. Grande um, abraço. Um grande Márcia. prazer recebê lo aqui. Espero que volte mais. No próximo bloco, vamos conversar com o Breno Mota, que é sócio proprietário da empresa Chácara e Jardim, para falar para você Sim. sobre o que você precisa saber sobre paisagismo e manutenção de jardins em condomínios. Já, já.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM. Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: Tempo FM, continuamos o tempo de condomínio. Lembrando que você pode participar e interagir com a gente no 3261-1039. Nesse bloco, nós vamos conversar com o Breno Mota, que é sócio proprietário na empresa Chacra e Jardim.
2: Doutora Ilva? Exato, boa tarde, Breno. Seja muito bem-vindo ao nosso tempo de condomínio.
4: Boa tarde, Ilva. Boa tarde, Alice. Boa Muito tarde. feliz pelo convite. E espero esclarecer o máximo de dúvidas possíveis que os nossos ouvintes poderão ter, né?
2: Ok. Vou fazer
1: um, uma pequena pausa musical. É. E daqui a pouquinho, depois da música, a gente conversa então com o Breno Mota, tá? 1 e 35 agora.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM
1: uma e trinta e oito. uma ótima tarde para você sintonizado aqui na Tempo FM o programa Tempo de Condomínio continuamos e nesse bloco nós estamos recebendo
2: o Breno Mota que é sócio proprietário na empresa Chácara e Jardim, doutora Ilva Breno, a gente agora há pouco estava aqui conversando com a Márcia sobre o conflito e a gente sabe que até um jardim pode gerar um conflito dentro de um condomínio né? se um jardim não está sendo bem mantido, ou então se o tipo de planta escolhida não não forem as plantas adequadas então assim, eu queria que você falasse da importância falasse um pouco sobre a importância de um jardim de um um paisagismo dentro de um condomínio
4: pronto, né? Falando para um administrador de condomínio, um síndico Quando a gente fala de jardim, a gente está falando praticamente de um cartão postal. Sim, né? Quando você entra em um condomínio, a primeira impressão que você tem é se o o jardim, se estiver mal cuidado, ele causa logo uma má impressão. Isso pode levar até mesmo a uma desvalorização dos imóveis que estão ali, né? Exato. Então, desafios que condôminos enfrentam, administradores e síndicos. Nós moramos numa cidade que a gente não tem estações definidas. Nós temos mais ou
2: menos né mais ou menos na época do inverno mais ou menos no verão existem as
4: brincadeiras né do calor (risos) quente mormasse é (risos) verdade mas nós temos as quadras chuvosas né Uhum. Então, o que aconteceu? Mais no começo
2: do ano, primeiro trimestre, parimestre.
4: É, né? No, no, nas últimas temporadas tem ficado bem confuso, né? É. Entre 19 e 20, quase que emendou o um inverno no outro, como Sim. a gente chama aqui, que são as quadras chuvosas, a gente chama de inverno, né? verdade. Mas, é, em 2021 houve uma grande estiagem. E a gente tá, dia a dia, trabalhando em condomínio, a gente vê o sofrimento que é. É o primeiro desafio de um condomínio em Fortaleza, é o que? É a irrigação. Então... Há os privilegiados que podem ter irrigação automática e isso é o ideal, mas nós sabemos da realidade, sabemos que alguns condomínios... Não têm, tem essa
2: condição, têm né? Tem um
4: orçamento mais curto e não dessa essa possibilidade. E a gente tem dicas para isso, né? É, pode-se fazer manual... Qual o problema de utilizar a mão de obra que você já tem no condomínio? Por exemplo, você utiliza um zelador para fazer a irrigação do seu jardim manualmente. Você vai estar tomando o tempo dele da mão de obra que poderia estar sendo aplicada em outras em áreas outras do condomínio, áreas, né? Na limpeza, na limpeza
2: propriamente dita, né?
4: E aí é mais uma vantagem que você tem quando terceiriza esse serviço. Porque você ganha tempo de mão de obra para os seus próprios funcionários do condomínio e você tá, está terceirizando a uma outra empresa que tem conhecimento de causa sabe trabalhar com isso e vai te ajudar mesmo que não seja na área dela
2: até para saber qual é a planta que exige mais água, menos Exatamente. água né Às mais vezes... sombra, menos sombra aí
4: você vai para o um ambiente interno dentro do condomínio e o cliente te pergunta, Breno, essa planta eu coloco água e mais água e ela não está resistindo Aí eu vou falar para ela, olha, essa planta, ela não necessita de tanta água. Você está, na verdade, prejudicando ainda mais um problema, está agravando mais. Então, são essas situações que, que é muito bom você ter uma empresa terceirizada, uma pessoa que tem know-how daquelas situações, é, tanto de área externa e interna, te falar qual é a planta que fica adequada em cada ambiente do condomínio, e que vai ornar, é, em todo o ambiente. seja, ah, Breno, eu quero um jardim muito florado. E aí a gente vai lá e vai te dar dicas, vai fazer reformas no jardim e por aí vai, né?
2: é, agora eu, eu vou deixar é. para o próximo bloco mas nós vamos falar um pouco sobre a questão de paisagismo porque tem muita gente que não sabe a difere, diferenciar a paisagismo de jardinagem por que o paisagismo é importante por, né? então eu queria uhum. que você explicasse um pouquinho isso, a diferença tá bom? Tá mas só no próximo bloco né? tá ok então 1 e 42
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM
1: FM 1h44, voltamos com o tempo de condomínio.
2: Doutora Ilva tinha feito uma pergunta. Pois é, Breno. É sobre qual a importância de um bom projeto paisagístico para que um condomínio realmente para que perdure aquele jardim, para que ele se mantenha sempre bonito. Qual seria a importância disso?
4: Pronto, está muito relacionado ao que a gente estava comentando anteriormente, né? Um projeto paisagístico bem feito é aquele que vai possibilitar a manutenção de maneira adequada. Porque é como você estava falando a posição de uma planta de acordo com as necessidades dela dentro do espaço do condomínio, então o arquiteto paisagista que vai ficar encarregado do projeto, ele precisa ter esse conhecimento porque ele sabe que ali, por exemplo o que acontece muito no dia a dia a gente vai fazer a manutenção de jardim no condomínio, que a grama fica colada com a piscina então você imagina a dificuldade que é você cortar a grama ao lado de uma piscina você vai ter né? muita sujeira muita sujeira mesmo e isso pode danificar a piscina e também não é nada legal caso um condomínio esteja utilizando a piscina é, enquanto houver manutenção do jardim. Então você impossibilita as duas ações. São coisas que hoje quando você vai fazer um projeto paisagístico precisa ter essa preocupação. Claro, Breno, você faz o projeto? Não. Quem faz o projeto é o arquiteto, arquiteto paisagista. O que tem
2: uma especialização nesse Exatamente. assunto. Exatamente.
4: Né? E aí a parceria entre o arquiteto e a empresa que faz a manutenção do jardim, porque não é só a manutenção que a gente realiza, também é a execução do projeto. E existe essa conversa, esse diálogo que é muito legal para se criar um entendimento.
2: E nesse projeto de paisagismo, o arquiteto diz até os tipos de plantas que vão ser colocadas.
4: Exatamente. Você
2: não chega lá e diz, ah, bota esse, bota... Não, quem diz
4: é o arquiteto. Exatamente, porque com uma roupa, a planta também tem moda. Exato. né? Então, quando, se você vai lançar um condomínio hoje, em 2021 ou em 2022, vai ter plantas que estão mais em alta e que vai harmonizar melhor com aquele projeto, com a estrutura, com o prédio ou com o que seja, né?
2: Perfeito. E qual é a tua empresa, Breno? Se ah, você minha... quiser deixar as redes sociais para quem quiser contactar, que às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar a procurar.
4: Pronto, ótimo. A minha empresa se chama Chácara e Jardim. Se você quiser procurar no Instagram, é exatamente como eu falei, é Chácara e Jardim. Não tem nenhum hum. caractere se você quiser entrar em contato por WhatsApp, o número é 859 9604 Você vai falar diretamente comigo. A gente vai até o espaço que você necessita da manutenção ou de uma reforma que seja. E nós vamos dar toda a orientação, sem custo algum, sem problemas. É um diálogo, é um passeio pelo jardim para a gente entender qual a necessidade e o que pode ser feito para ali ter um jardim renovado.
2: Perfeitamente. Muitíssimo obrigada, Breno. Eu que será convidado novamente na, mais mais pra frente, pra poder a gente se aprofundar mais nesse assunto. Ficarei okay? muito
4: feliz em participar mais vezes.
2: Ok. Parece tá. que já nasceu dentro da rádio.
1: É. Né? é.
4: Fala <risos>
2: com... até voz de
1: locutor, é, né? com uma naturalidade. Grande. <risos> até a próxima, então. Uma e quarenta agora, daqui a pouquinho. Priscila Girão, aqui no quadro Convivência.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Tempo FM. Convivência.
1: Tempo FM, uma h 51 tá na hora de chamar a Priscila Girão, no quadro Convivência, aqui do Tempo de Condomínio, doutora Ilva e Priscila, boa tarde, bem-vinda
2: mais uma vez. Boa tarde, Priscila, mais uma vez aqui no Tempo de Condomínio, né, com a sua
0: simpatia, <risos> tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, doutora Ilva, obrigada Alice, por mais uma tarde aqui, né, conversando é um sobre o condomínio que é... É um assunto que nós gostamos muito de falar e que não falta assunto, né? Na exatamente. Verdade.
2: Ainda mais quando se trata de conflito. Você é. que é a
0: pessoa que lida com gente, e, né? Exatamente. Hoje a gente <risos> teve aqui um momento especial com a, com a Márcia, né? E a Márcia ela é especialista nessa parte de gestão de conflitos. E nós sabemos que condomínio, qualquer assunto de condomínio pode se tornar um assunto polêmico. Exatamente. É, principalmente quando se trata de vizinhos, se trata de regras. Né? se trata de gestão então tudo é muito delicado e pode sim ser motivo de conflitos é, até um jardim por exemplo pode virar motivo de conflito né? porque tem gente que não gosta
2: de um determinado tipo de é. de implanta,
0: né? implica com aquela situação e, e faz com que aquilo vire assim uma tempestade você né? é,
2: sabe uma coisa que eu já vivenciei assim, que tinha muito conflito que teve muito conflito no condomínio foi uma cobertura que resolveu fazer uma reforma e e instalar uma piscina onde não estava previsto no projeto obviamente que o síndico da época quando permitiu que fizesse isso ele achou que não tinha nada de mais né? os condomínios também não se ligaram, não foram muito atrás e era um condomínio pequeno o dono da cobertura era uma pessoa muito bem quisto, muito bem muito assim, bem relacionado bem né? tudo. e os condomínios relevaram o tempo passou, o apartamento da cobertura foi vendido e o apartamento de baixo da cobertura começou a sofrer as consequências com o passar do tempo dos uhum. vazamentos infiltrações, né? da, das infiltrações olha, foram anos e anos e anos de conflito você não imagina o que era era um, era uma, um conflito que acabava se estendendo para todos os demais condomínios Isso. virou praticamente uma questão política Vivia do lado A e o lado B. Era né? o lado A e o lado B, o pessoal que defendia, dizia que era inveja dos outros, os outros que ficavam. É, prejudicados. Não, não era nem ficavam prejudicados, mas ficavam com compaixão do pessoal que, que, era, que vivia no apartamento em, abaixo, abaixo, que mais sofria pelas uhum. infiltrações, né? Uhum. Então,
0: assim, a infiltração é, é uma, um ponto muito forte de é outro de ponto. conflito. Exatamente. Né? Tem também a questão é, das obras. A gente já teve até uma ouvinte em outro programa que ela citou que sempre que encontrava a vizinha, perguntava se a obra já tinha sido encerrada ou qual era o prazo da obra se encerrar. E a vizinha sempre dava um prazo ou já dizia, inclusive, que a obra tinha encerrado e quando começava a semana e começava toda... As pancadas, né? Exatamente, as pancadas novamente. E isso vai gerando um desgaste na relação dos vizinhos, né? É, muitas vezes a pessoa,
2: a pessoa alega, não, mas eu tô. As pancadas só são os horários permitidos. Sim. Isso. Mesmo os horários permitidos, às vezes a pessoa está fazendo um trabalho, às vezes é. a pessoa está fazendo uma gravação. Às vezes tem uma
0: criança um recém nascido em casa ou um idoso que precisa ter um repouso maior, né? E se programa, numa, numa, numa questão dessa de não tem como a pessoa ter um repouso né é, tranquilo com pancadas. né Então, é, são fatores que existem as regras para evitá-los. Mas que nem sempre as pessoas
2: compreendem, né? Exato. E o ideal é que essas pessoas, que por exemplo, você vai fazer uma reforma no, no seu apartamento, já que a gente está falando sobre isso, que provoca, às vezes, esse desgaste, provoca conflito. O ideal é que você comunique para os vizinhos, mande uma notificação. Hoje em dia, todo mundo já tem acesso aos aplicativos de condomínio, que até é. a gente E, às já... vezes,
0: tem até os grupos do
2: WhatsApp. Os grupos, né? nós, pessoal, vou começar uma obra na minha casa, vai ter algum barulho... Ela começa t- tal dia e a previsão é que termina em tal... Como a gente sabe que as obras nunca terminam nos tempos previstos... A gente sabe disso... Não custa nada quando você vê que não vai terminar... Você já comunicar, pedir para que as pessoas tenham um pouquinho mais, mais, de, mais de paciência... De compreensão, de né? compreensão... Então tudo às vezes se resolve com a comunicação... É, né? é a questão da, de como você resolve conduzir aquela situação... Exatamente... Agora também, por outro lado a recomendação que eu faria após conversar aqui com a Márcia é que se você está vivendo no seu condomínio uma situação de conflito, que você busque esse profissional
0: essa mediação, esse exemplo que você trouxe, né, da da cobertura que construiu uma piscina quanto tempo esse pessoal passou com esse desgaste, né, levando esse desgaste para os vizinhos provocando um clima pesado no condomínio poderia ter sido resolvido com uma questão dessa de mediação exatamente, e eu, eu
2: lembro que nesse condomínio entrou um morador novo, com pouco tempo ele frequentava as assembleias e tudo e ao, aos poucos ele ficou sabendo daquele problema que era como se fosse um câncer dentro daquela comunidade e ele disse que já chegou um momento que ele disse, poxa, eu me arrependi de ter vindo para cá eu vim para cá achando um condomínio tão assim tranquilo, tranquilo uma rua né? tão boa o apartamento maravilhoso e tudo mas eu já me arrependi, porque existe uma energia
0: muito ruim vibrando é, aqui. atrapalha muito a pessoas busca tranquilidade tranquilidade quando encontra, encontra aquela coisa mais que você tem que escolher um lado, porque se você não escolhe um lado, né? Exatamente e se você se posiciona neutro As pessoas ficam,
2: ambas as partes ficam achando que você está do do outro lado, né? É como se estivesse se formando mais um lado ali, né? Um (risos) lado, é é uma coisa assim, terrível, então assim, conflito em condomínio, você precisa tentar resolver. Eu tenho uma pergunta.
1: Pois não. Vocês estão falando de obra e conflito e tudo. No feriado e no domingo e no sábado, esse barulho de obra...
2: Porque eu já fiz uma confusão lá no condomínio por causa disso. <risos> gente, é, é permitido? Não, tudo depende do regimento interno. Ah. Tem regimento interno que proíbe realmente s- nos feriados e nos domingos. E nos sábados, até meio-dia é permitido. Até Gernadorai, Porque é uma
1: tortura esse barulho é. de obra no é, dia é, do descanso. É isso que eu digo. Exatamente. É isso que o eu digo. Mas mesmo é para é, de mesmo descansar, não né?
2: sendo. Infelizmente, tem tem coisas tem obra que precisa derrubar, por exemplo, uma parede, né? Ou, der, ou quebrar um piso a troca de um piso é torturante pra quem mora embaixo é verdade. É torturante, porque é pancada direta eu vou dizer, eu prefiro 10 mil vezes uma música alta, uma música de <risos> péssima qualidade do que uma pancada no ouvido o barulho
1: da serra do do, 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 do piso também é. É. exatamente, aquilo ali Sim. tem gente que, que, tem, que tem uma
2: verdadeira fobia daquele é. barulho né? Favor. então às vezes tem essas coisas que
0: realmente são focos para litígio. Sempre que eu é. houver um, um uma uma situação indesejável, você precisa ir procurar o regimento interno que é onde ele ele regula todas essas situações, não tendo né, a informação no regimento interno você busca o síndico até porque muitas vezes é uma questão de bom senso, né? se as pessoas usassem um pouquinho mais de bom senso respeitariam o, o horário de descanso muitas pessoas descansam no sábado e domingo, né? Então e tem muita
2: gente que realmente adora um bom conflito, né? Às vezes nem tá incomodando. Claro que as mudanças a maioria das vezes incomoda mesmo. Mas por exemplo, eu já já vivenciei um caso em um condomínio que eu era síndica que uma planta, uma árvore que existia dentro do condomínio, uma árvorezinha de sombra, ela começou a dar uma uma praga, né? E foi recomendado por um por uma, uma um especialista que se cortasse, podasse total tirasse todas as folhas, deixasse os galhos tirasse um pedaço dos galhos e tudo para ela se reconstruir e assim ele fez, e o síndico eu não sei se bem, na, na época eu não, não fui bem assessorada né? eu que era síndica nesse condomínio e eu não sei o que, que aconteceu, que não foi feita uma comunicação adequada ou então se foi, a pessoa não recebeu e tudo nossa, é, a gente a gente foi praticamente agredido por um dos condôminos que gostava da árvore, que gostava da sombra da árvore. E para resolver foi uma confusão mal do mundo. A pessoa não não se conformava e tudo. E a gente teve que trazer o especialista para conversar com essa pessoa, para pra garantir que aquela árvore ia se regenerar, uhum, ia ficar ia bonita, tratado, e ele né? jurava e jurava, dizia que não tinha jeito, que do jeito que ela foi, se recuperaria e eu fiquei noites e noites sonhando com essa árvore <risos> recomposta para poder o homem não me matar, uhum. e dei graças a Deus, todo dia eu visitava a árvore pra olhar se ela não tava aparecendo De alguma novo, coisa né? e tal e chamava um botânico amigo que ia lá e dizia, olha, tá viva vai, não se preocupe, vai. Quando ela começou a florescer, eu tive vontade de soltar acima dos fogos. E aí a pessoa depois teve realmente a hombridade de vir me pedir perdão.
0: É, quando Vou isso dizer. acontece, é muito bom. né? Quando é, a pessoa que, que estava errada na situação reconhece... E pede desculpas. Então, assim, acaba que aquela relação se restabelece, né? Ela não Exato. fica... Ela, talvez ela fique ali com uma, uma feridinha, mas se com o tempo ela vai passando. Diferente de quando você alimenta um conflito. Exato. E esse, esse essa pessoa que reclamou, esse morador,
2: ele se tornou um grande amigo. Tanto é que ele passou a ser um colaborador, passou a ser do conselho... Reverteu a ser, totalmente a situação, Foi, né? revertido totalmente. Mas foi, foram dias muito tensos e planta, né? é a ver com planta e tem gente que realmente é assim como tem gente que trata os, os pets como gente da família que como é uma outro, pessoa
0: é outro tipo outro de conflito ponto de um conflito, verdade,
2: as, as pessoas também tratam plantas como companheiros e cada dia mais a solidão do, das cidades grandes, né, das selvas de pedra as plantas passaram a ter um papel importantíssimo, Importante, às né? vezes as pessoas não, não querem ter o trabalho de um pet não querem também ter o, a
0: preocupação de filhos, aí Acaba criando uma planta é, e, e tudo ajudar Ajuda gente. na decoração da casa também. Mas essa, até essa questão dos pets, é, é, você vai para as regras, né? Tem a regra do, da questão do, do, de juntar né os digestos dos animais e tudo, mas tem gente que faz e tem gente que não faz. Acaba de novo aí trazendo outros motivos de conflitos para os vizinhos, né? Pois é, então a dica que
2: fica para hoje é que a gente procure profissionais para resolver. Não espere que o conflito se se alastre, estende, né? se alastre é. e acabe contaminando todo mundo e prejudicando a sua paz. Priscila, obrigada mais uma vez. Doutora Ilva, finalizamos por aqui. Pois é, finalizamos por aqui agradecendo a participação dos nossos convidados, da Priscila, que está sempre aqui com a gente. E também já começando aí, desejando um Feliz Natal aí para o pessoal, né? Pra, dos nossos ouvintes, agradecendo os nossos patrocinadores, né? Talma, é, o apoio do CREA, né? E também falando sobre a Unicom, que é a empresa que organiza, né? Que produz esse programa. Tá, tá Ok, bom. então. Muito obrigada. Bom Natal. Tô sabendo que vai ter aí um programa de reprise especial, é, né? Dos melhores, dos, nessas próximas duas semanas, né? Passando essa que vem, a gente deve estar aqui, mas a a última semana do mês é a primeira de janeiro, a gente deverá fazer umas reprises dos melhores programas.
1: Pronto.
2: Um abraço, doutora Ilva. Um abraço Abraço a a
1: terça, Priscila, um abraço pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu continuo por aqui, já já tem uma atmosfera. Tempo de Condomínio Tempo
2: Tempo